0: Welche Eigenschaften sollte jetzt so ein Pufferkonto haben? Es sollte erstens täglich verfügbar sein und zweitens möglichst nicht schwanken, damit ich, egal wann ich dran gehe und auf jeden Fall auch nie einen Verlust erlitten habe. Und drittens sollte es natürlich bestmögliche Rendite erzielen. Und da wird es dann eher schwierig mit dem ganz klassischen Sparbuch. Es gibt auch eine gute Nachricht. Es gibt ein aus meiner Sicht empfehlenswerteres Pendant. Das kennen auch die meisten. Das ist dann ein Tagesgeldkonto. Und Tagesgeldkonto ist, wenn man so vereinfacht will, das bessere Sparbuch.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Zudem erfährst du exklusiv, wie Julians gegensätzliche Erfahrungen auf Perus Straßen sind. Und los geht es. Lieber Julian, ich habe mir heute ein... Thema ausgedacht oder ausgedacht, überlegt, was ich gerne mit dir besprechen wollte, weil ich auch gerade in den letzten Wochen und Monaten diesbezüglich immer wieder angesprochen wurde und ich auch selber bei mir erlebe, dass ich mir natürlich zu dem Thema auch mehr Gedanken mache, als es vielleicht in den letzten Jahren der Fall war. Und zwar soll es hier in dieser Folge heute um die verschiedenen Zinsprodukte gehen, wir haben jetzt hier gerade Dezember 2023, also die letzten Züge dieses Jahres. Und wir haben mit der EZB, der Europäischen Zentralbank, gerade einen Zins von 4,5 Prozent, der aufgerufen wird. Was im Umkehrschluss dazu führt, dass Zinsprodukte wie Tagesgeld, Sparkonto, Festgeld, Sparbriefe und so weiter ähm, wieder attraktiver werden in der Art und Weise, dass sie jetzt einfach wieder Zinsen haben. Das war ja viele Jahre nicht der Fall. Sprich, die Menschen machen sich natürlich Gedanken, okay, lohnt es sich, da ja, Geld zu investieren oder in diese Sparprodukte, Zinsprodukte ähm, Geld einzuzahlen. Und ich würde gerne heute mit dir einfach mal die verschiedenen Zinsprodukte durchgehen und gerne auch eine Meinung von dir als ähm, kleiner Finanzexperte ähm, haben, auch wenn ich schon so ein bisschen vorahne, was deine Meinung dazu ist, aber ähm, ich hätte sie auch gerne fachlich begründet.
0: <lacht> Sehr gerne, das machen wir.
1: Okay, äh, gut. Fangen wir doch ganz vorne einfach mal an. Mm, ganz, ganz langweilig gibt es das Girokonto und ähm, zudem noch das ähm, Sparkonto, was man sich eigentlich wie so ein, ähm, das kann man sich wie ein Sparbuch vorstellen, oder?
0: Äh, ja, genau. Also vom Prinzip meinst du wahrscheinlich sogar Sparbuch, oder? Oder was meinst du? Ja, mit ja, ja wahrscheinlich. Ja, ich
1: kenne das Sparbuch noch früher als, ähm, als ich klein war. Das war wirklich so ein ähm, Printheftchen und da hatte ich dann so Aufkleber drin und das habe ich jetzt aber auch seit 15 Jahren irgendwie nicht mehr, insofern bin ich da gar nicht mehr so used to, was denn eigentlich das Sparbuch, ob sich das Sparbuch noch Sparbuch nennt oder nur noch Sparkonto, aber es ist wahrscheinlich dasselbe.
0: Ja, das genau. Gleiche. also vom Prinzip ist es jetzt einfach nur die digitale Version, genau. Ja.
1: genau. Gut, was hältst du ähm, davon oder kannst du uns erstmal ein bisschen was zu den Eigenschaften davon sagen?
0: Also ganz vorne angefangen. Ein Giro-Konto ist natürlich immer sehr sinnvoll, um überhaupt Geldeingänge und Ausgänge organisieren zu können. Giro übrigens ist der Wortstamm der gleiche wie bei Gyros. Das ist kein Witz. Es geht wirklich da in die Runde. Und so kann man sich auch merken, dass einfach das Geld drauf, was so die nächsten vier bis sechs Wochen in die Runde geht. Und dann, genau, brauche ich ja irgendwo Geld, um immer handlungsfähig zu sein, liquide zu sein. Da haben tatsächlich sehr viele Menschen so ein Sparbuch, das Gute daran ist, dass es separat vom Girokonto ist und man das Geld erstmal physisch woanders hat, um nicht geneigt zu sein, das, was auf dem Girokonto ist, auszugeben. Also man sollte seinen Puffer, mhm. seinen, äh, Liquiditäts äh, seine Liquiditätsreserve, das Sicherheitsgeld äh, immer separat liegen haben. Übrigens bitte nicht Notgroschen nennen, denn äh, energetisch bedeutet das, ich habe den Fokus auf Not und dann ziehe ich die wahrscheinlicher auch an, zumindest ähm, ist das so die psychologische äh, führende Meinung, dass das, wo ich meinen Fokus drauf lege, das wird meinem Leben dann noch auch eher passieren. Wollen wir jetzt aber nicht weiter darauf eingehen, deswegen bitte Liquiditäts- oder Sicherheitskonto nennen und das ist auf jeden Fall gut, irgendwo anders zu haben. Ähm, welche Eigenschaften sollte jetzt so ein Pufferkonto haben? Es sollte erstens täglich verfügbar sein und zweitens möglichst nicht schwanken, damit ich egal wann ich drangehe und planmäßig auf jeden Fall auch nie einen Verlust erlitten habe. Und drittens sollte es natürlich bestmögliche Rendite erzielen. Und da wird es dann eher schwierig mit dem ganz klassischen Sparbuch. Es gibt auch eine gute Nachricht. Es gibt ein aus meiner Sicht empfehlenswerteres Pendant. Das kennen auch die meisten. Das ist dann ein Tagesgeldkonto. Und Tagesgeldkonto ist, wenn man so vereinfacht will, das bessere Sparbuch. Ich komme jeden Tag dran, schwankt nicht. In der Regel sind aber die Renditen, die ich damit erziele, deutlich höher als beim Sparbuch. Und demnach hat das Sparbuch dann überhaupt gar keine Daseinsberechtigung. Ich kenne viele Menschen, das hat sich bei mir noch nie so ganz erschlossen, warum das so ist, die haben mehrere Sparbücher und mehrere Tagesgelder. <lacht> Aus meiner Sicht wäre es das Cleverste, alles Geld dann auf einem oder zwei oder drei Tagesgelder liegen zu haben, aber nichts davon auf dem Sparbuch. Also wenn man wenigstens nur ein Sparbuch hat und von dem Konzept Tagesgeld noch nie gehört hat, ist es nachvollziehbar, aber es parallel zu haben, das hat sich mir bisher noch nicht so richtig erschlossen.
1: Na, Ich kann mir vorstellen, dass das ähm, Sparbuch ganz viel ähm, noch so von der Tradition lebt. Also ist, ähm, das, das ist einfach wahrscheinlich ein langjähriges der Grund, ja. Produkt der Deutschen. <lacht> und das war das schon irgendwie immer noch so. so. Ja, ja, genau. Das war also, schon mir immer vorstellen. so gemacht. Ja. Und Tagesgeld vielleicht eher weniger. Ähm, jedenfalls nehme ich wahr, dass viele auch ähm, ja, an mich rantreten und mal fragen: so, was hältst du denn von einem Tagesgeldkonto? Aber keiner fragt, was hältst du vom Sparbuch? Also das kann natürlich auch ähm, für die Intelligenz meiner ähm, der, der Menschen sprechen, mit denen äh, ich mich so unterhalte, dass sie sich halt, dass sie halt kein Sparbuch haben. Ähm, aber ja, vielleicht ist das einfach viel gängiger. Ähm, naja. Okay, also wenn man so Klasse. will ist
0: das Tagesgeld das Sparbuch 2.0 also Sparbuch nicht machen Tagesgeld schon nur bitte nicht mehr Geld drauf als nötig denn ähm, hohe Renditen erzielt man damit nicht man kann aber zumindest versuchen die Inflation auszugleichen. Also es ist wirklich nur um so einen Sicherheitspuffer zu haben und die Ausgaben für den nächsten planmäßigen Monate darauf zu haben. Ansonsten sollte man schon den Anspruch haben, dass das Geld was man anlegt für einen auch arbeitet. Also wir haben meistens hart gearbeitet, damit das Geld zu uns kommt. Dann sollte das Geld, was wir an die Seite legen, äh, dann noch härter für uns arbeiten. Und das passiert auf dem Tagesgeld eingeschränkt. Da gibt es ja schon attraktivere Geldanlagen.
1: Mhm. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, das Tagesgeldkonto hat viel ähm, attraktivere Renditen als die als das Sparkonto. Mhm. Du hast gesagt, es ist verfügbar. Das ist ja auch schon mal ein guter Punkt. Ja. Ähm, Gibt es irgendwelche Laufzeiten? Also ist es beim Tagesgeldkonto so, dass ich, weiß ich nicht, sechs Monate mein Geld da hinlegen muss oder ein Jahr oder zwei?
0: Guter Punkt. Sicherheitspuffer sollte immer so sein, dass ich es auch jeden Tag wieder verfügen kann, weil ich ja eben nicht weiß, wann ich es wieder brauche. Und in der Regel, Ausnahmen bestehen die Regel, aber in der Regel sind die Angebote von den Tagesgeldern so, dass ich wirklich keine Vorgaben habe, wie viel Geld da drauf liegen muss, wie viel da Eingang sein muss oder wie lange es da liegen muss. Die Rendite bekomme ich, unabhängig davon. Es gibt natürlich auch wieder Angebote, ja, da musste mindestens so und so viel Geld für so und so viele Monate mindestens da liegen haben. Und dann sucht man sich einfach einen anderen Anbieter, der das nicht hat.
1: Mhm. Okay, ja gut, da gibt es ja, ja genug von. Okay, ähm, was ist mit dem Festgeld?
0: Ja, das ist die perfekte Überleitung zu der nächsten Anlagekategorie. Ich präge immer gerne den Satz, Geld anlegen, gehört zu Kapitalanlagegesellschaften. Festgelder sind Bankprodukte und die wirkliche Attraktivität von Geldanlagen oder Geldeinlagen bei Banken hört eigentlich nach Girokonto und Tagesgeld auf. Nichtsdestotrotz versuchen die natürlich auch irgendwie Geld zu akquirieren. Die Anlagen der Kunden nutzen dann die Banken, um es woanders anzulegen und von den Zinsdifferenzen davon leben die dann. Wobei man dann halt diese höheren Erträge in anderen Anlagelösungen auch selber dann erzielen könnte. Ja, Festgeld ähm, hat einen aus meiner Sicht gravierenden Nachteil. Wie der Name schon sagt, liegt das Geld dort fest. Meistens bedeutet das.
1: Damit das kann man sich gut merken. Ich, ja,
0: genau. Äh, meistens bedeutet das, die Anlage hat eine Laufzeit. Ein Jahr, zwei Jahre, drei, vier, fünf, zehn, fünfzehn, gibt es alles Mögliche. Und über diese Zeit kann ich im Normalfall das Geld dann nicht verfügen. Meistens ist es so, wenn wir das Geld anlegen, dass wir sagen, okay, die nächsten fünf Jahre, da brauche ich das Geld nicht. Oder aber in fünf Jahren möchte ich mir ein neues Auto kaufen und deswegen soll es ruhig arbeiten. Dann spricht erstmal nichts dagegen. Gleichzeitig fällt mir immer das Zitat ein, Leben ist das, was passiert, während wir uns andere Dinge vorgenommen haben, andere Pläne hatten. Und wenn ich dann kurzfristig Kapitalbedarf habe und ich das Geld eigentlich auch besitze, aber nicht dran komme, ist das eher uncool. Also die Eigenschaft, die Verfügbarkeit von Geld ist super wichtig. Und wenn ich mir diesen Vorteil nehmen lasse, also einen Nachteil einkaufe, dann muss schon ein ziemlich großer Vorteil dem gegenübergestellt werden. Und den gibt es bei... Festgeld nicht. Also die Renditen, die ich da bekomme, sind bei kürzeren Laufzeiten Tagesgeld ähnlich. Dann sage ich ja lieber, dann habe ich 0,2 oder 0,4 Prozent weniger Rendite auf dem Tagesgeld, aber ich habe das Geld jeden Tag verfügbar. Oder bei langlaufenden Festgeldern, da sprechen wir über viele Jahre, ähm, da habe ich dann nicht mal die Renditen, die mir vielleicht andere Anlageformen ermöglichen, mit dem gleichen Anlagehorizont, wo das Geld aber trotzdem unplanmäßig, wenn ich es brauche, auch verfügbar ist. Das heißt, Festgeld steht genau in der Mitte zwischen, also bei den kurzen Laufzeiten, dass ist das Tagesgeld aus meiner Sicht empfehlenswetter, weil es halt verfügbar ist und ähnliche Renditen erzielt oder bei langlaufenden Dingen, da kann man zum Beispiel dann in, ähm, sagen wir mal, in Rentenfonds gehen, in Mischfonds, in Aktieninvestmentfonds, ähm, und die haben dann eine höhere Renditeaussicht, aber im Notfall kann ich über das Geld immer noch verfügen. Das heißt übrigens nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel im einem Aktieninvestmentfonds mit einem äh, empfohlenen Anlagehorizont von sagen wir mal sieben Jahren nach drei Jahren dran gehe, dass es auf jeden Fall auch sich schon gelohnt hat. Das kann auch ein Minus sein. Aber zur Not kann ich dran. Das ist ja immer noch besser, bei minus zehn Prozent an das Geld ranzugehen, als wenn ich es irgendwo angelegt habe und es überhaupt nicht verfügbar ist. Dann ist es in dem Moment bei minus 100 Prozent, weil ich gar nicht drauf verfügen kann. Und, ähm, kann einfach, wir, wir,
1: einfach einen Kredit aufnehmen. Ja, und
0: das ist natürlich eine Riesenkatastrophe. Also das sollte man, da haben wir auch schon Folgen zu, auf jeden Fall vermeiden, <lacht> auch nur ja, über diese Option nachzudenken. Ähm, ja, und deswegen aus meiner Sicht macht Festgeld überhaupt keinen Sinn. Warum viele Menschen das machen? Äh, die haben das Gefühl von Planbarkeit und Sicherheit. Also ich weiß genau, mhm. über die Zeit bekomme ich die Renditen. Ähm... Das weiß man natürlich beim Aktieninvestment vor nicht. Das kann ein wenig schwanken. Aber ich habe die Option, dass es noch besser gelaufen ist als das Festgeld. Und ich kann halt darauf zugreifen. Und wie wichtig das ist, das weiß man halt erst, wenn man es wirklich mal braucht. Das ist wie bei Gesundheit. Wie wichtig das ist, das weißt du erst, wenn die mal weg ist. Und solange es dir gesund geht, machst du dir keine Gedanken. Äh, alles gut und äh, da werde ich auch nie Probleme haben. Hoffentlich ist es auch so. Aber im Fall der Fälle ist es halt cool, bei Gesundheit schnell wieder irgendwie gepflegt äh, zu werden, dass man gesund ist. Und bei dem Thema Geld ist es halt gut, unplanmäßig auch auf das Geld, was man hat, zugreifen zu können.
1: Hm. Ja, das, ähm, das ist ein Aspekt, der... Ähm, ich muss da so ein bisschen drüber nachdenken, weil letztendlich packt man ja wahrscheinlich eh keine großen Summen auf diese Zinsprodukte. Ähm, also, weiß ich nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, die 5.000 Euro, die man jetzt gerade irgendwie nicht auf dem Girokonto haben möchte, aber trotzdem jederzeit verfügbar haben möchte. Ähm, oder, nee, die man vielleicht gerade noch nicht, weiß ich nicht, in sein Depot werfen möchte. Wo wahrscheinlich viele auch sagen würden so, ja, ist doch egal, wenn das jetzt irgendwie ein Jahr lang fe festgeldtechnisch an die Bank oder so gebunden ist. Aber, ähm, ja, wer weiß, was in dem Jahr so passiert oder was sich sonst noch so ergibt. Ähm ist das, glaube ich, ein guter Aspekt, den viele Menschen an der Stelle wahrscheinlich vergessen, weil sie sagen, ach, was ist denn schon, ja, und die Summe ist ja auch nicht so
0: Und genauso riesig. lässt es sich auch extrem gut von Banken verkaufen. Die gucken einfach mhm. die Girokonten durch, wo liegt tendenziell zu viel Geld, rufen dann, hey, wollen wir das nicht irgendwie anlegen. Ähm, dann weiß nämlich die Bank genau, wenn sie es jetzt für zum Beispiel zwei Jahre festmacht, zwei Jahre lang kann sie mit dem Geld arbeiten, mhm. richtig gute Gewinne erzielen, ohne dass die Gefahr besteht, dass der Kunde sagt, ich hätte mal gerne davon wieder einen Teil des Geldes zurück. Das, die Gefahr besteht auf dem Girokonto ja immer oder beim Sparbuch oder Tagesgeld. Ja. Ähm, aber die Frage ist, ob man sich wirklich diese Freiheit nehmen lassen will. Ich sag mal so Stichwort Corona. Da war man vielleicht auch froh, wenn man nicht wusste, wie geht es mit seinem Job weiter, wenn man das Geld, was man hat, wenigstens auch verfügen kann. Und sowas kann halt immer ja. passieren. Hoffentlich nicht. Aber unter sonst konstanten Bedingungen gibt es das Schlagwort Cash is King. Das heißt nicht, dass es sich hm. immer lohnt, in äh, Cash zu investieren, aber es verfügbar zu haben. Das meint es eigentlich.
1: Cash is King. Das ist ein guter, ähm, das ist ein guter Hashtag. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das ist ein wertvoller, ein wertvoller Tipp, weil ich könnte mir vorstellen, dass das viele ja so im, im Leichtsinn übersehen, weil sie denken, ach komm, das was ist, ist dann schon das Jahr oder weil sie ja, auch nicht die. Ja, die, die lass uns, die, 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 die uns ruhig die, die mal Laufzeit. in ein
0: Beispiel gehen. Ich habe gerade äh, jemanden in Betreuung, der besitzt eine Immobilie im, im Millionenwert und äh, die Heizung ist kaputt. Der hat ja. eine Immobilie, die unfassbar viel wert ist, aber hat kein Geld, was er verfügen kann. Er hat momentan nichts, was er äh, an Geld nehmen kann, um die äh, Heizung reparieren lassen zu können. Und das ist total tragisch. Und genau ja. das ist mhm. das Prinzip von Festgeld. Du hast es zwar, aber du hast es nicht verfügbar.
1: Mhm. Ja und dann ist die dann ist die Kacke im Dampfen sage ich mal <lacht> ja das ist das ist natürlich wirklich ähm, tragisch und wir haben einfach so blöd klingt die alle keine Glaskugel wir wissen halt nicht was äh, im nächsten Jahr meinetwegen jetzt ist ähm, und auch bei solchen Themen die vielleicht ein Stück weit vorhersehbar waren ähm, also zum Beispiel wenn wir mal bei dem Corona Beispiel hängen bleiben so das war ja irgendwie schon den Winter vor zwei, März 2020 da und auch eine reelle Gefahr irgendwie. Und ähm, ich habe im Februar noch gesagt, ach Quatsch, wir kommen nicht in Lockdown. Quatsch, das passiert uns nicht. Das wäre ja irre. Ja, und dann hatten wir, glaube ich, insgesamt also zwei Lockdowns, Lockdowne und ein Lockdown light oder so. Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Aber ähm, ja, ist gut, vielleicht liegt das auch an meiner ähm, hm? vorher, schlechten Vorhersehbarkeit. Aber äh, damit habe ich auch nicht gerechnet. Und ähm, ja klar, das hat natürlich viele in die Bredouille gebracht. Absolut. Okay, zum Thema Festgeld. Jetzt gibt es ja noch den Sparbrief. Kannst du uns sagen, wo da der Unterschied ist? Ist das einfach nur die Länge oder die, die Laufzeit?
0: Das vom Prinzip ähnliches Wording also oder anderes gleiches Produkt ähnlich äh, anderes Wording, so ist es so richtig. Ähm, Sparbrief bedeutet einfach auch nur, dass es ein Angebot von der Bank ist und die Bank die Konditionen festmacht. Also sind die Zinsen fest mhm. oder variabel, hat es eine Laufzeit, dann kann ich darüber verfügen, also da ist das Kleingedruckte immer ganz wichtig. Grundsätzlich kann man sich aber vereinfacht äh, wirklich merken, bei einer Bank habe ich ein Girokonto, habe ich ein Tagesgeld und wenn es sein muss, ein Kredit, deswegen heißt es ja Kreditinstitut, bitte aber nur, um die Immobilie zu finanzieren, nichts anderes, kein Urlaub, keine Couch und auch kein Auto. Wenn ich gerade der Meinung bin, ich brauche eine neue Couch und eben bei meinem Vermögensaufbau nichts liegen habe, ist das das beste Feedback, dass die Couch auch gerade nicht angemessen ist. Egal, wie laut der Couchverkäufer ruft, dass es angemessen wäre, eine neue Couch zu haben und auch egal, wie laut der Bankberater ruft, dass es doch einfach wäre, einen Kredit dafür aufzunehmen. Und da endet halt dann die Bank und die Geldanlage mache ich dann dann mit dem Vermögensverwalter bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft.
1: Okay, Gut, dann haben wir, glaube ich, an dieser Stelle die ähm, verschiedenen Zinsprodukte durchgesprochen und können, glaube ich, als Resümee festhalten, mh, es ist überhaupt nur dann eine, ähm, eine Geldanlagemöglichkeit für alles Geld, was man kurzfristig parken möchte, ähm, was man nicht langfristig investieren möchte, sondern einfach, ähm, dass das Geld, was sonst pla oder planlos auf dem Girokonto liegen würde, ein bisschen mit Verzinsung woanders liegt. Und ich glaube, deine klare Empfehlung geht dann zu einem vernünftigen Tagesgeldkonto, einfach ähm, weil wir da die, Liqui die Liquidität haben, wir haben eine höhere Rendite, wir haben keine ähm, ja, festen Laufzeiten und ähm, von den anderen Themen tendenziell die Finger lassen.
0: Mir fällt gerade noch ein einziger möglicher Vorteil ein. Wenn du das Festgeld hast, hast du natürlich die Zinsen für eine gesamte Laufzeit gebunden und sollte dann das Zinsniveau beim Tagesgeld oder allgemein das Zinsniveau mal fallen, dann würde natürlich auch auf dem Tagesgeld äh, irgendwann das Zinsniveau reduziert. Dann hast du natürlich für mehrere Jahre den Zins gesichert, hättest du den bei dem äh, Festgeld schon gehabt. Aber du hast, wie gesagt, den größeren Nachteil aus meiner Sicht, dass du ähm, die Liquidität einschränkst, beziehungsweise komplett außen vor lässt. Und äh, wenn man dementsprechend mehr Rendite erzielen möchte, dann lieber in richtige Investments gehen.
1: Ja, Okay, gut. So viel zum ähm, Fachlichen. Dann wollen wir doch jetzt mal in dein Privatleben abdriften. Und ähm, oh erzähl uns doch mal, was du für, ähm, für alle diejenigen Zuhörer, die noch interessiert sind an Julians Weltreise, da haben wir ja diverse ähm, positive Zuschriften bekommen. Was sind denn deine Erfahrungen von Perus Straßen?
0: Das ist tatsächlich wirklich spannend. Wir sind mit einem großen Expeditionsmobil unterwegs und äh, mögen es natürlich auch auszuleben und fahren hoch in den Anden, teilweise auf 5000 Meter Höhe, kann man sich in, in Europa gar nicht vorstellen. In Deutschland gibt es nicht mal Berge, die hoch sind. Ähm, und die sind dann wirklich auch nur genauso breit wie das Fahrzeug. Kommt jemand entgegen, muss man ein bisschen kreativ gucken, wo man irgendwie ausweicht, ohne dass einer von den beiden dann leicht den Berg runterfliegt. Ähm, und wenn du diese Straßen viele Tage fährst, dann bist du natürlich schon so geprimed und dann kommst du in die Hauptstadt von Peru. Ähm, hast du auf dem Schirm, wie die heißt, Amelie? Äh,
1: ja, äh, Lima.
0: Ey, nicht schlecht. Also ich hätte das vorher nicht gewusst. Respekt. Äh, Bonusfrage. Gibt doppelt so viele Punkte. Was heißt denn Lima? <lacht> <lacht>
1: ähm
0: es ist eine kleine Frucht. Eine grüne. Limette. Eine Limette? Sie ja, tatsächlich. Äh, auf Ach, jeden Fall du ähm, kommst du dann dahin und hast dann diese Prägung von den anderen Straßen im Kopf, dann denkst du, was denn jetzt hier los? Mir war das vorher auch nicht so ganz äh, bewusst, aber Lima ist eine Stadt in der Wüste, obwohl sie an der Küste liegt, nur die Flüssigkeit äh, oder das Wasser von der Pazifik äh, kommt halt nirgendwo runter. Es ist wirklich, äh, da regnet es nie, 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 nie. Und es äh, ist die zweitgrößte Wüstenstadt der Welt, nur Kairo ist noch größer, also Lima hat tatsächlich 10 Millionen Einwohner. Und wenn du da dann unterwegs bist, dann fährst du auf einmal auf 14 spurigen Straßen ähm, und die, ich weiß gar nicht, wie man heißt, wenn man in Lima wohnt, Limanetten, keine Ahnung, die Lima, ähm, denen ist eigentlich auch egal, ob du dann da 14 Spuren hast oder nicht. Also die fahren dann einfach da, wo sie gerade Lust haben und es kann schon mal sein, dass eine offiziell 14 spurige Straße dann auch schon mal, keine Ahnung, 16, 18, 20 Spuren hat. Äh, real Boah, Und das Wahnsinn. ist schon ein ordentlicher Kontrast, mh, in dem gleichen Land zu haben. Also wir haben in Deutschland ja in den Bergen weder kleine Schotterpisten, die aber offizielle Straßen von Ort zu Ort sind, noch haben wir 14-spurige Straßen. Und nee. diese Breite ist schon wirklich beeindruckend.
1: Jo, das glaube ich. Was, ist, was haben wir hier? Ich glaube sechs Spuren ist, ist das Größte, wo ich mal drüber gefahren bin. Ähm, dabei haben wir doch hier viel mehr Einwohner als die da. Das müsste, das müsste sich doch eigentlich unterschiedlich verhalten, aber.
0: Das gut, weiß ich das gar nicht, ehrlich gesagt, wie viele Einwohner insgesamt in Peru sind. Keine Ahnung. Aber kann gut sein, dass Deutschland mehr hat, ja. Ja, da, ja. Naja. Zumindest ähm, haben wir keine 10 Millionen Stadt. Also alle unsere Millionenstädte, die vier, zusammenkommen. Okay, ja, nicht mal auf 10 ja. Millionen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Okay. Ähm, ja, aufregend. Aufregend, was du so an ähm, Erfahrung machst. Und vor allem, ich hätte es jetzt in, in der Stadt tatsächlich gar nicht, er also ich hätte es nicht erwartet. Ähm, wenn man ich auch so nicht. Mal an die Stadt denkt. Nee, hätte ich, hätte ich nicht erwartet. Naja, gut, wieder was gelernt. Auch mit der Limette. Ähm, genau. Das heißt, die Limette, genau, die ich im Supermarkt kaufe, kommen alle von da.
0: Ja, vielleicht ein, zwei auch nicht. <lacht> Aber tatsächlich, was dem Deutschen die Zitrone ist, ist dem Piruana die Limette. Also die äh, würzen eigentlich... Alles mit Limette oder was dem äh, Briten seine Minze ist. Ähm, das ist hier, die Limette kommt wirklich an alles. Egal, ob es ein Brotaufstrich ist, ob es eine Suppe ist, ob es äh, ob die Drinks sind, ob es ganz klassisches oh, ja. äh, Kochgericht äh, ist, ähm, auch das ein National. Kai vielleicht. Äh, ja, Kaipi, hier gibt es was Ähnliches, das heißt Pisco Sauer. Und das Sauer <lacht> wird dann halt dementsprechend auch mit äh, Limettensaft dann gemacht.
1: Ah ja, 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 das. Äh <lacht> naheliegend. Okay, spannend. Gut, dann wollen wir es ähm, für ähm, heute dabei belassen. Kannst du dich noch im Gegensatz zum letzten Mal an unsere Abschlussworte erinnern?
0: Ähm, mach du das, du hast so eine sympathische Stimme.
1: Ja, vielleicht würde ich das in Zukunft einfach übernehmen. Lieber Zuh Zuhörer, keep, keep. mach doch du. <lacht> keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie
0: und dann Julian, wir hören uns in der nächsten Folge.
1: <lacht> Ciao.